0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 今気がついたんですがもうあっという間に二月終わっちゃうんですね。そうなんですよ。ちょっと急がないと、何を急ぐのかわかんないですけど、<笑>はい、今週もよ
1: ろ
0: しくし、おろよ,よろしくお願いします。え、はい、え
1: 、月末ということで、今日はラジオ日経の鎌田伸一さん。
0: 今週の金曜日が三月一日ということで。勤め人は二十五日に給料をもらって、<笑>すぐに、えー、月が変わるという話ですね。<笑>はい、す喜んだばかりはいられません
1: ね<笑>、はい。そして、南由紀さんです。<笑>はい、南です。よろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の。b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえお話もありましたがもう月末うん,うんえっ
2: とね月末なんですがあのー、実は今年になってからアメリカの経済統計の発表がすごく遅れてるんですよ、すね、の政府閉鎖のおかげでですから、まだきちんと今、足元の2019年の1月の状況っていうのは誰もつかめてない、もっと言うと<っ>去年の2018年の10、12月がはっきりしないまま2月が終わろうとしている、で最初に今週の最大の注目点を言っておくと28日木曜日に発表されるアメリカの GDP 統計、終わった112、はい、月、やっと1か月遅れで発表されると。はい、こっからやっとですね本当の意味ではエンジンかかると思いますね
1: 市場の予想 2.5% くらいとなってますけれども前回が
2: 3.4% 2.5 は無理ですよ
1: そうですか落ちるはず
2: です小売売上げ統計先週本当に何か時間かけてあれもこれもとお話ししましたけども、うん、ええー、言うと今週もあの感じで続きをお話ししたいと思いますわか
1: りましたこの番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
2: まずね、先週、8週連続でダウが上がって、8週連続でナスダックがあがって、8週連続でビックスが下がったから、もうこの辺だろうと思ったら、まだもう少しですけれども、えー、パーセンテージで 0.5% ぐらいですかね。<笑>若干ですが、先週も同じことが起きて、9週連続でダウが上がって、9週連続でナスダックが上がって、9週連続でビックスが下がるという、まあ、適温相場回帰のようなお金がまたリスクオンに戻ってしまったという週間。でした、はい、で結果的に日本株もじりじりと歩みを進めて 21,500 円。これ、巷では 21,500 円をめぐる公募っていうのがものすごく注目されてるらしいですよ。うん、あの、来週がスペシャルコーテーション3月の8日になりますけども3月切りが終わる。終わるんだけども、はい、21,500 円にどういうわけだか、コールオプションのストライク、21,500 円の縦曲がうなぎどぼれで増えている。はい、で、一部の人は、これはカバードコールとか、コールの売りとか、空売りとか、こういったものが重なっていて、大きく踏み合いがあるんじゃないか。という具合に言われてるんですが、まずこの件に関してはですね、これはその可能性、踏み上げの可能性は私は少ないんじゃないかと思います。あ、そうですか。これあの、大きなリバウンド局面で起きる現象でよくあるんですけども、えー、たまたま2月28日、先ほど GDP が発表になる日、日本で設定となる、えー、投資信託に、えー、ハイベータファンドっていうのがあります。ある証券会社が、はい、大手証券会社が作ったんですけどね。こちら、えー、面白い仕組みを持っていて、どういう仕組みかというと、えー、途中で召喚する役割を約束をつけてるんですよ。普通、株式のファンドっていうのは、特に償還、終わりがないんですけれども、はい、このファンドは、ある一定水準値上がりしたら、それで全部利益確定して終わりますよという、そういう仕組みです。<ー>株式市場が戻り補調に入ってリバウンドになるときに、その戻りを取っていこう、え戻るときは一番ハイベータ、つまり日経平均が1割上がるときに、トピックスが1割上がるときに、2割上がる、3割上がるっていう、跳ね返りの大きい目柄ですね。こういったものを集めてファンドにしようという、まあ、よくあるリバウンド狙いの、ファンドができます。はい、しかし、こういう時というのは、誰しもそれは同じことを考えるもので。でねえー、公募型で2月28日というのは、公募型は、その販売期間がある程度、1週間とか2週間必要なんですよ。支母の場合は、おし、それやろうって言ったら、すぐその瞬間に出来上がります。支母のファンドはもっと早くから、おそらく去年の年末から今年の最初からいろいろできてたんでしょうね。で、この人たちがある一定水準戻ったところで利益を確定させる。その最初のポイントが 21,500 円だった。だから 21,500 円のコールの売りが集まっているんだと、こう考えた方が、筋身としてはですね、正しいように思います。でもしもそういうファンドのポジションであるならば、これは踏み上げではなくて 21,500 円になったら、その 21,500 円のコールを買い戻して、同時に現物を全部売却していく。そしてファンドの利益を確定させて、はい、おしまい。という具になりますから、そうなると 21,500 円っていうのは、一部でみんながこう噂してるような、大踏み上げ大会とかっていうパターンにはなりにくいんじゃないかなと私は思います。これは非常に技術的な話ですけどね。まあ、そういう意味では、あの、日本株については今週の戦略は、私はとりあえずいいとこまで来たんじゃないかなと。21,500、うん、円。前々から 21,000 円から 22,000 円がゾーンでレジスタンスがあるって言いますけども、ちょうどその半分が過ぎたところです。そろそろ折り返す。もしくは、今週に関して日本株は、えー、もしも買ってる人があるな利益の確定を急いだ方がいいいだがと思いますしでえさっきの28日の GDP が意外と冷や水をかけ、浴びさせるんじゃないかなと思うのは大きく過保修正することを可能性が高いんですよ。はい。小売売上統計先週一生懸命喋りましたがあ,のあれだけでおそらく 0.5 ぐらい下がると思うんですね。はい。で、他にもデータ全部細部にわたってどれぐらい下がるか。計算できてないんですけれども、仮に 1.5 とか、これを下回る 1.4 とか 1.3 ぐらいまで大きく下がると、これは検討違いの形になります
1: 。1%, 1台もあるっ
2: てことかもちろん 1% 台になると私は思います。はい、2%, あの2台ははるかに無理だと思います。<ー>問題は 1% 台の後半か前半かというところだと思います。1% 台前半まで行くと、これは相当見込みが違う可能性が出てきて、で、ちょっと調子に乗りすぎたかな、甘く見たかなと。まあ、そうでないと、アメリカの長期金利が 2.6 まで下がらないですよ。普通株がこれだけ戻ってるんですから、あ長期金利の方も 3% まで戻ってもおかしくない。もっと言うと、日本の金利マイナスです。はい、ドイツの金利が 0% です。世界中は今、景気交代を再券市場を織り込んでるわけです。うん、景気交代を織り込んでる中で株式市場を戻り補調に入っている。どっちかが間違ってるんです、これ。どっちかが間違ってるんで、IR フェスタがありましたけども、金曜日、土曜日。ええ、あそこで何人もの企方にえ参加してもらった。見に来てもらった方、何人の方に同じ質問をの受けたんです。はい。おさん、今の相場ってのは、業績相場なんですか金融相場なんですか、うん、金融相場なら、金利が下がりながら、ながら株が上がる。はい。今のマーケットは、金利が下がりながら株が上がってますから、パッと見た感じ、金融相場に見える。しかし、まだ利下げしてません。利上げの途上にあります。ヨーロッパも出口に向かおうとしているわけですよね。となると、定期的にはこれ業績相場のはずなんです。業績相場とするならば、株の上昇をフォローするように追いかけるように金利も上がんなきゃいけないんですけども、一体これ何なんだ今起きてるのは。ということでみんな面食らってる。だから、どの道これ、どのストーリーに入ってるのかっていうのがはっきりしなきゃいけない局面なんですが、28日の GDP でひとまず、うん、今どの道を歩いているのか一つ A 路線なのか B 路線なのかそれとも予想しなかった C 路線なのかが分かると思います。
1: 岡崎さんの予想とはまあ逆の方向にもし触れた場合、例えばその市場の予想よりも今 2.5% と言われているところはもっといい数字が出てきたという場合は、どういったシナリオが描けます
2: か ?2.5 より上がりのることはないと思うんですけども、大して下がらなかったという場合は、これは単純に12月の経済統計が悪かったこと、一年のものがあります。これす全ては、例えば天候のせいだったとか。はい。はいあの、政府閉鎖のせいではないということは先週お話し,しました。で、株が下がったからだっていうのは、それ本末転倒するって言いました。残されたものもう2つぐらいしかないんですよ。1つは、すごい雪が降ったからだっていうですね、うん、見方。はい、あともう1つは、いや、単純にこれ、季節調整っていうのをかけるんですけどね、統計のプロフェッショナルは。はいえー、いつも12月はすごく大きな数字が出ますから、毎年毎年11月と12月の差は、1年を通じて12月の特殊性みたいなものを加味して、えー、多少なりともそのブレーキをかける、こう、削るような、格好するんですけども、削りすぎたからだという見方もできます。うん、なんだということで、そうするとみんな、ただの、まあこれは起用に終わった安堵して3月を迎えることになる
1: 。以前からおっしゃってたような、この景気交代に入ったというようなことにならずに、そうです。大丈夫だったねっていう話です、うん、そうです。ただ、は
2: い、再建支の方はさっき見た通り、景気交代のリスクが一歩か二歩近づいていると見ています。はい、実際にニューヨーク連銀が発表している、うんえー、景気交代のプロバビリティ、確率というですね、指数があるんですけども、これは12月から1月にかけて 21% から 23% へ2、2% 確率を上がっています。リゾート。はい。
1: うん、2月28日、えー、10月から12月期の実質 GDP、アメリカどう出るかというのが。そう
2: 1ヶ月遅れなんですよ。本当に1月末に出てたんですよ。はい、だから1月末にこの議論してたんですけれども、まるまる1ヶ月間我々は、えー、実際のところどう見ればいいのか、軸がぶれずれたままっていうか、軸が定まらないまま1ヶ月を過ぎてしまったというこ
1: とになります。あの、ドル円なんですけれども、うん、あの、いろんなイベントがある割にあまり動いてないなと思うんですが、すねうん、これはいつまで続くんでしょう
2: かえー、今言った、このアメリカの経済が今、まだまだ回復のですね、えー、そのプロセスにあるのか、拡大のプロセスにあるのか、それとも、やはり失速してきたのかという判断で分かれます。110円というちょうどいいところで止まっているのは、利上げは投資する、停止することが確定しました。でも利上げを停止することで、まだまだ経済が大きくなっていくのならば、これは、えー、ドルはそんなに弱くない。る理由はならならいもち、うん、ろん、ドルがベラモンに強くなるかといえば、どんどん利上げはしません。バランスシートの縮小も年内で終了します。金利がどんどんどん,どん上がっていく局面ではありませんよ、ということを訴えているようなもんですから。そうなると、115円とか120円のシナリオは書きにくいんですが、うんひとまず105円とか100円のシナリオは、えー、すごく確率はこれ減ったことになります。しかし、やっぱり経済が失速していたことが見えてきた。で、えー、今までアメリカが一人勝ちしてると思っていたんですけども、アメリカもちょっと弱ってきてるぞということになると、これは108円方向に動くことになると思い
0: ます。うん、はいこの今週のポイントはこの GDP、アメリカの経済の統合。そ,ねうん、それで、あの、今、株価が上がってきてるっていうのは、いいとこ、いいとこ取りしてるように見えるんですよね。うん、あの、金融緩和の余地というんでしょうか。そういったものが景気が悪いから、その金、これからは金融緩和もできるよっていうような部分の、金融政策の部分が、やっぱり大きいんじゃないのかなと思うんですけど、その、実際悪い数字が、ここまでえ悪い数字が出るっていうような状況で、これから先は、景気悪や企業収益の悪化を現実的に売るような場面こういった展開も考えた方がいいわけでしょ
2: うかね、あの株、株式市場がどれぐらい先読みして何を折り込んだのかっていうポイントだと思うんですけども、あの、例えばマイナス成長をアメリカの株式市場が折り込んでるかってそれは全然折り込んでないと思います。アメリカの株式市場が折り込んだのは現役シナリオを折り込んだ。え、多少なりとも、いいとこは全部出た。え、APS は多少なりとも、え、少し落ちるかもしれないところを織り込んで、まあ 20% の下落があったと思うんですね。ただ一方で、日本経済って言いますか、日本株の方は、え、現役プラスマイナス成長もこれから織り込まなきゃいけないのかな。と思って戻りが鈍いわけですねなぜかというとえ、そもそも日本の株式市場はせいぜい 5% ぐらいになるんじゃないか、ここからの業績の情報修正、情報っていうか、まあ、来期2020年3月にかけてですけどね。それプラス、あの、えー、今年は何と言っても消費税増税の影響があると。これがどうかの出てくるか。それと、アメリカと日本の一番の大きな違いは、アメリカは、輸出の8が中国向向けけけだだども日本のの場合は輸出の20が中中国国と経済が少しずつ失速しているのが見えてきた。この時日本の株式市場って言いますか、日本の製造業ですね。どんな影響があるのかと考えて戻りにくいっていう感じなんですね。おっしゃる通り、ここから先 5% だと思ったら意外といいぞとか、中国ダメだと思ったら他にもいろいろ売るところがあったとか、何か国内で爆発的なヒット商品が生まれてきたとか、そういうものによっては差が出てくると思います。ただ、今の段階ででは全体でどっちが有利かというとアメリカの方が有利で日本の方がアメリカに比べると若干不利と日本とヨーロッパが不利な状況にあるなという状況は変わらないと思いますね。
1: あそういえば今週はパウエル議長の議会証言もありますね。うん、そ
2: うです。ここでまた意地悪な議員さんに質問されて、はい、どぜなことしなきゃいいんですけれども、はい、とにかくでも、あの、今日もう一つ言わなきゃいけないのは、実は先週、えー、大事な統計と言いますか、大事なあのレポートが発表されて、はい、議事用紙です。1>, はいえー、1月19、二十日でしたっけ、ね、FOMC のミニッツというのがあの公開されたんですね。はい度肝を抜かれたのは、えー、FOMC 参加メンバーが全員一致で手のひら返すようにバランスシートの年内縮小に賛成したというこのくだりです。はい。お前お、お前らこの間までオートマティックに、えー、オートパイロットでずっと縮縮とバランスシートの縮小を続けるって言ったのに、なんだ、何があったんだと。なんでそんなに表現したんだ。逆にここです。はい。で、やっぱり何かしら経済統計を見て、それを見てですね、あの、行動を変えたんだと。そうでなきゃ FOMC のメンバーの存在意義疑われますよね。やっぱり何かを見て変えたわけですよ。その何かが今みんな手探りなわけです。それをまあ甘く見るか厳しく見るかなんですけども、やっぱり何かがあったことは確かであって。で、全員一致で、それまで粛、えー、々とやるって言ったのを、全員全員が一人も二人も反対しないでやったということは、これは裏を返すと私は、あらかじめこういうことだったのかと。と、納得しています。あまりかじめこういうことだったというのはどういうことかというと、出口戦略が、こう、粛々と進められました。2015年の12月から利上げが始まって、2017年の10月からバナンシートの縮小が始まったんですが、それらは全て、おそらく一言で言うと、いけるとこまで移行戦略だったと思うんですよ。ほう。まあいろんな考え方がありますよ。で、先を読んでとか占ってとか、アドバンスにこう動いていく。これがまあ90年代、0年代最初の戦略だったんですけども、今の金融政策はいいも悪いも日銀も典型的な例です。行けるところまで行くしかないっていう。まあ開き直りといいますか。でえ、そこでですね、行けるところまで行ってダメだったらそこで折り返そうという、非常に無責任なように聞こえるかもしれませんけど、あなた任せのって言いますか、市場任せのって言いますか、と、経済任せのって言いますか、とにかく行けるところまで行こうじゃないかと言って始めたんでしょう。で、行けるところまで行って限界を見たんでしょう。で、12月の後、全員一致でもうやめようって決めたんだと思う。おそらくそれしか考えられないと思
1: います。つまりその何かっていうところが今週の話をしております
2: 。で、それも裏を、ね、もう一つ踏み込んで言うと、結局のところ FOMC 何回読んでも答えは一緒です。はい、景気次第だと。うん、景気がまた良くなれば、また利上げをするし、で、またバランスシートの縮小はするかもしれない。しかし、景気が悪くなったら、もういつでも利下げに向かうし、あるいはもう一度バランスシートの拡大もあるかもしれない。ただ、残念なのは、ここでもうやめてしまうということは、今度は利下げしようと思っても、今金利は 2.5 ですから、2.5% 分しか利下げできない。はいで、バランスシートの,仕組みの縮小を今年もうやめるということはこう、バランスシートのもし次拡大をするときは、3兆5000ドルとか3兆7000ドルから始めなきゃいけない。かつては、えー、1兆ドルぐらいから始めたんで、4兆ドル、四兆5000億ドルまでドーンと増やすことができたんだけど、今度はそんなに増やせないかもしれない。それで利下げも、えー、かつては、えー、5% 台から下げましたから、一挙に 5% 利下げすることができたんだけど、今は下げようと思っても、2.5 ぐらいしか下げられない。うん、ここは、今回失った。まあ今ままででのの大事に蓄えたものであると思いますね、
1: はい、ちなみに一言だけ、あの今週、米朝首脳会談もあります。うん、この影響はどうでしょう
2: まあこれはまあ、まあ、サーカスっていいますかね、はいえー、トリックスターの2人だと思いますね。うん、あの特に、マーケットが気にすることはテーマっていうのは出てこないように思
1: いますね。わ、うん、かりました。えー、では、株産落語の動き見てみましょう。
0: はい。2万1600円前後の動きになってますね。はい、先週末と比べると小幅高です
1: 。はいいろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
2: 。
1: それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。岡崎さんご登壇のセミナーです。福岡です。豊障子商事資産運用セミナーイン福岡3月2日土曜日12時半会場午後1時開演です。会場は TKP 博多駅前シティセンターです。ご応募は豊障子商事お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-2810120-365-281 でお願いします。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。福岡はもちろん九州の皆さん振るってご応募ください。あ
2: の、皆さんに訴えておきたいのは資料は3月1日っていうか、正確には2月28日の GDP が発表されてから作り始めますので、はい、ボロがいっぱい出てくる、なんか見苦しい資料になるかもしれませんが、その分一番フレッシュなものをお伝えしますので、ご容赦ください。で、ご期待く
1: ださい。はい。いずれのセミナーもどなた様でも無料でお申し込みいただけます。なお、会場では取り扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。次のリアルマーケットアナライズ、大宮での開催です。リアルマーケットアナライズ2019 in 大宮。3月30日土曜日、会場は埼玉県埼玉市 JR 大宮駅が最寄りの TKP ガーデンシティプレミアム大宮です。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-1590120-935-159 です。大宮の締め切り3月18日月曜日です。そして、埼玉の次なんですが、神戸でも開催いたします。リアルマーケットアナライズ2019 in 神戸4月6日土曜日、会場は神戸元町駅、県庁前駅が最寄りのラッセホールローズサルーンです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。えー、埼玉のセミナーと電話番号違いますのでご注意ください。電話番号は、0120-953-255。0120-953-255 01です。通話料無料、自動補正音声応答サービスにて24時間ご応募を受け止まっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。神戸の締め切りは3月27日水曜日です。最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS12-12 では毎週水曜夜8時からチャイナアワーあなたの知らない中国チャザティを放送中です。ドキュメンタリーであるこの番組、茶の栽培における自然の脅威や茶道の極意、古の技法など様々な研究を通して世界の茶文化を探求します。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすく教えします。03-5468-2122、03-5468-2122、03 BS12-12 視聴者相談センターまで
0: 。
1: フォローア,ップアナライ田さんから、南由紀さんがへーっと感心する話をご紹介していただきます。お願いします。は
0: い。あの、12月の本決算の会社でビールの会社っていうのがあるじゃないですか。はい。はい、で、今回、アサヒビールの、うん、アサヒ飲料、はい、飲み物の会社の決算の<ー>、まあ、どんな飲み物がこの1年間売り上げが増えたかなっていうことに注目したんですけど、1>, はい、1年間で、えー、11.6% 増加した種類の、えー、アサヒ飲料の商品、えー、多カテゴリーの商品があります。はい、じゃあ次のうちから当ててください。はい。ついます。炭酸飲料、うん、去年は猛暑でしたね。はい、果実飲料、うん、コーヒー飲料、乳製飲料。乳製というのは、あの、乳、乳<製>お知事に性格の性というのを書く乳製飲料。うん、この4つのうち 11.6% 伸びたのは、どれでしょうか
1: 伸びたもの。そう。いや、でもやっぱり炭酸飲料じゃないですか。
0: 炭酸飲料惜しい、はい、炭酸飲料は 8.4% 増加。あまあ、猛暑だから炭酸飲料が伸びてるんですね。はい、だけど 11.、11.6% 伸びたのは、乳製飲料なんですよ。それは乳酸菌に注目されているからですかそ,うそうそうそう。あの健康ですとか、そっちの方で今指示が得られてるようでしてね。あ,はい、あの、やっぱり、腸をこう良くするっていうのかな。はい、腸の機能に対して、それが良くなるっていうようなイメージってやはりあのヤクルトなどにもあるじゃないですか。超活性化する。それがあの今日本でも乳製飲料が市場が拡大するというようなことがこの人口減少の日本の中で特徴として現れているっていうのが興味深いなと思ったんですけどね。これカルピスが入ってますよね。朝日飲料。朝日飲料。まさにまさにそこあのカルピスって会社これね朝日の今重要な会社に子会社になってるんですけどその。カルピスの乳酸菌これを利用したあの食品ですとかっていったものも市場が拡大してましてねこのあたり頭の中に描きながらあ腸を大切にするというのが日本国民の中で気持ちとして強まっているということ覚えておいていただきたいとす
2: カルピスのチーズとバターってものすごい美味いですよそうですねこれめった言ってないですけどねカルピスのチーズとバターですバターの方がよく見るかもしれないですけどこれはちょっと高いですけどねは
1: い探してみますね。<笑>へー、へ、でした。<笑>ありがとうございま,ざいま,ました。さて、マーケットアンドライズマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は。
0: 岡崎良介と鎌田
1: 新一、南祐樹、そして松尾えり子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。ならこの番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りしました。